Köszöntöm a kibeszédő extra nézőit, én Tikvicki Dóra vagyok. Az oktatás helyzete is annak megreformálása az egyik legégetőbb probléma Magyarországon. Ki fogja tanítani a gyerekeket, és hogyan fogják őket kritikus gondolkodásra nevelni. A mai vendégeink pedig Balatoni József, pedagógus, a Noár Mozgalom oktatásért felelős nagykövete, illetve Bódi Ábel, aktivista újságíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Én köszönöm szépen. Kezdjük azzal, hogy jelenleg Magyarországon a pedagógusoknak elég alacsony a presztízse. Hogyan, ez nyilván egy nagyobb kérdés, hogyan lehetne növelni a presztízsüket? Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye alapvetően a legnagyobb fókusz az a pedagógus bérekre helyeződik, de azt gondolom, hogy a pedagógus bérrendezés az nem tenni ezt lehetővé. Tehát azt gondolom, hogy az csak egy szegmens ennek. Nagyon-nagyon sok mindent kéne tenni. Egyrészt én azt gondolom, hogy talán, talán ki kéne emelni ennek a, ennek a szakmának a szépségét, ennek a szakmának a megbecsültségét pedig úgy tehát, hogy tényleg beengedjük a szülőket és megmutatjuk azt a fajta tényleg pedagógiai munkát, amit mi, mi végzünk. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy az egyetemi képzést is át kell alakítani. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott tartunk még mindig, hogy ötöd év végén találkoznak először a diákokkal a hallgatók. És ez nem jó. Tehát én szerintem az első pillanattól kezdve oda kéne őket vinni, és végig egy gyakorlati képzés, mert akkor a végére tényleg olyan pedagógusokat engedünk ki, aki tényleg alkalmas a pályára, mert azért az sem szabad eltitkolni, és ezért is szoktam kapni a fejemre, hogy, hogy nem mindenki alkalmas, aki a pályán van. És sajnos a pedagógus hiány pont azt eredményezi, hogy rengeteg olyan ember kap lehetőséget, még az elmúlt 5-10 évben eszükben nem jutott volna felvenni, mert, mert hogy nem alkalmas el a pályára, most viszont fel kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy a, a presztíst azt, azt ez a felhívulásnak a megállításával, illetve visszafordításával is el lehet érni. Másrészt meg tényleg ki kell emelni rengeteg-rengeteg példát, mert azt gondolom, hogy oké, okay, hogy engem kiemeltek, meg nem tudom, én kiemeltem magam, de hogy, de hogy rengeteg jó pedagógus van, rengeteg jó pedagógiai módszer van, és ezeknek is mind, minél több teret kéne adni. Másrészt meg már szakítani kéne azzal a fajta kommunikáció, amit egyszerűen matekkal el lehetne intézni, hogy a három hónap nyári szünet az még a diákoknak sem három hónap hanem két és fél, nekünk pedig másfél. Tehát, hogy, hogy, hogy ezekkel mind másrészt, meg én azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon sok pedagógus ellenes, meg oktatás ellenes mondat hangzik el mindegyik oldalról. És ez szerintem nem jó. Tehát az sem jó, hogy a pedagógusok, pedagógus sztrájkját összemosták a választásokkal, összemosták az ellenzékkel, összemosták mindennel. De ezt ők mosták össze. Igen. A pedagógusok szervezetek. És ez szerintem nem jó. Mert én azt gondolom, hogy a kettőt el kellett volna választani, hiszen ez egy tényleg 5 éve tartó történet, vagy 5-6 éve tartó dolog. Ez egy szerencsétlen helyzet miatt alakult így, hogy a, a választásokig elhúzódott maga, maga az egyeztetés. Én valamennyire nem értettem egyet azzal, hogy, hogy összemosjuk ezeket a dolgokat. Én mindig, mind, mindig ki is kérem magamnak, amikor mondjuk az én mondataimat politikai célokra használják fel, bármik oldalon, mert én azt gondolom, hogy nem, nem erről kell, hogy szóljon. Én pontosan ezt képviselem, és ezt is akarom képviselni, hogy én nem köteleződöm el egyik párt mellé sem. Én mindegyik pártról tudnék nagyon sok rosszat mondani, és nagyon sok jót, és onnantól kezdve, meg pontosan ez az, tehát én nem vagyok egyik oldalra sem elvakult, sem elfogult, sem, sem megfelelően kritikus. Azért tehát ezt a rám sütni, mert az oktatási rendszer viszont mindig a kormányi, tehát abban nem nagyon tudok más kritizálni, mint a kormány, de készen ők hozzák ezeket a fajta döntéseket. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Én nagyon bízom benne, hogy ö, rengeteg egyetemista dönt úgy, hogy a pályára jön. 
Sok minden elhangzott most. Hogy én hajjas, a gondolatom, hogy egyszer tele van. Igen, nem, nem, nem. Bocsát, én pedagógusban bajok, tehát így 45 percre vagyok szocializálva. Nem, persze. Némi szót engedünk Ábelnek is. Ott kezdődött a pedagógus bérekkel, szerintem abban biztosan egyetértés van, hogy azt azért emelni kell. Ne azért legyen valaki pedagógus, mert magasak a fizetések, de ne azért legyen valaki nem pedagógus. Azért nyilván a számlákat az elhivatottság nem fogja befizetni. Tehát ez nagyon fontos azért ezt leszögezni. Itt az először a kérdésre hadd válaszoljak, hogy a presztízsit hogy lehetne visszaállítani, szerintem pontosan úgy, mint a rendvédelmi szerveknél, hogy vissza kell adni azokat a jogköröket, amiket a, te, amik a tekintélyt adták, hogy a tanár megválogathassa a diákjait, adott esetben alkalmazhasson bármilyen olyan eszközt, ami nyilván az emberiesség határain belül, de képes azért rendszabályozni, tudjuk minden, én sem voltam a legjobb magaviseletű diák, de hogy képesen, és de egyik nem ettől függ, mert azért a tanár tekintélyét nem ez alakítja ki, hanem az, hogyha neki van egy ilyen fellépése, és ide fűzném azt a gondolat, hogy nem mindenki alkalmas erre a pályára. Mert ahhoz kell egy kiállás, kell egy olyan, amiért felnéznek a gyerekek arra a pedagógusra. Ezért nagyon meg kéne válogatni már az egyetemen ezt, a, hogy kitengedünk egyáltalán gyermekek közelébe, de az viszont megengedhetetlen, és itt leszögezném, hogy mit keresnék én egy oktatásról szóló műsorban, én pedagógus családból jövök nekem, nagymamám is, már meg nagynéném, meg a szüleim is, meg mindenki pedagógus. És végigjártam a magyar oktatástólnak a szakképzését, az egyetemeit, mindent, tehát beleláttam ennek a másik felére, nyilván nem mint egy pedagógus. De ö, tényleg az kéne, hogy, hogy a szülő is tudja tisztelni ugye a pedagógust, ahogy az megéleti őt. Ez, ez ez sokszor nincs meg, ez, nincs, ez nincs azért hajjuk a pedagógusok. Persze, persze mert, mert a szerencsétlen pedagógus fél, én azt látom, hogy fél bemennek hozzá, kirugatják, bánni van, mert nyilván az iskolának is szavatolnia kell a fejkvótát, meg amit ne legyen belőle balhé, ne legyen belőle média hírverés. Ez az egyik. A másik itt a függetlenségre, az, az egy nagyon veszélyparipám nekem, tehát én ennek a szótól a falnak megyek, megmondom őszintén. <gül> és ne haragudj, én nem kötekedni szeretnék. Ja, a noár mozgalom színében te sem vagy független. Lehet pártpolitikától függetlennek lenni, de egy olyan mozgalom, ami társadalmi kérdéseket és egyébként kulturális, meg politikai kérdéseket feszeget, az nem, nem, nem fedezem független. Abban szerintem szintén nincs vita köztünk, hogy az, hogy rátelepedett az összes pártpolitika, meg az országos politika erre. A, erre a, a tanárt, a pedagógus tüntetése, ez egyébként rettenetes dolog, de ebben nyilván a szakszervezeteknek van a legnagyobb felelőssége, a szakszervezetekről is megvan egyébként a véleményem, de hát ez, ez egy következő adást kívánna. Úgyhogy szerintem leginkább a jogkörök visszállítása, meg, meg az, hogy ne, ne a gyereknek és ne a szülőnek legyen igaza, hogyha bemegy. Tehát ez nem vendéglátás, nem a vendégnek van igaza. És akkor mit tehetnének a nagyobb hatalmak, a regnáló kormány azért, hogy még maradva a presztízsnél, hogy visszaállítsa a tanároknak a presztízsét, hogy például a szülők is jobban tiszteljék a tanárokat, most kicsit elvonatkoztatva ezektől? Ö, gyorsan, ha szerintem talán az a legfontosabb, hogy ne legyen olyan előnyben a szülő, hogy úgyis ide fog járni a gyerekem, megtehetek akármit, mert nem tudják kirúgni még a legproblémásabb gyermeket sem. Én ezt pontosan látom, meg hallom édesanyámtól, más pedagógusoktól, hogy Hiába van olyan gyermek, akiről már a, a három pszichológus megállapította, hogy egyszerűen kezelhetetlen, minden baj van vele, nem tudják kivenni, és akkor innentől kezd a pedagógus, most mit tisztáljon benne a szülő? Hát úgyis itt vele fog járni a gyerekek, úgyis végig fogod vele szenvedni azt a nyolc évet. Tehát ez én azt mondom, hogy egy kicsit decentralizálni kéne, és kicsit visszaadni egyébként ez az én személyes élményem az egyházaknak, meg egyéb civil szervezeteknek az oktatásokon, mert azt lehet mondani, hogy hát akkor viszont látása. És akkor majd megy egy olyan iskolába, ahol esetleg majd tudnak vele foglalkozni, ahol esetleg különleges bánásmódot igénylő, vagy esemi is gyermekekkel lehet foglalkozni. Én 
a többiek pedig akkor nem szívnak emiatt, és akkor így viszont a pedagógusnak is lesz tisztelete, hiszen a szülő, amikor bemegy, hogy hát a gyerekemet ne bántsad, és olyan azt mondja, hogy akkor viszont lehet innen elmenni, akkor a szülő is hazamegy, és a gyereknek fogja megmondani, hogy hát akkor ezt talán egy kicsit most átgondoljuk, hogy te mit csinálsz benne az iskolában. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Egy picit azért, tehát már megindult ez a fajta tendencia, hogy az egyházaknak átadják az iskolákat, illetve a különböző civilszeretnek, ahol amúgy az egyházi intézményrendszer az ugyanolyan centralizált és oktatási rendszer, mint amúgy. Tehát ez, ez egy kicsit a cseberből vederbe, én, én is abszolút visszaadnám az, az iskoláknak a szabadságát még jobban. Mert ez a nagyon komoly tankerületi rendszer, ez igazából csak arra jó, hogy, hogy az iskola, iskolák vezetői nagyjából utasítás végrehajtó és a pedagógusok is utasítás végrehajtók, és nagyon nehéz, nagyon sokszor a szülőnek adnak igazat. De közben meg ott van a másik oldal is, hogy, hogy most aztán ugyanúgy, ahogy gyereket, pedagógust is borzasztóan nehéz általában hajtani az állásából, mert hogy mind a kettőből hiány van. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és tényleg nem tudjuk, hogy ezt, ezt hogy lehetne megállítani, vagy milyen módon lehetne ezt, ezt megállítani, de az biztos, hogy ha az iskolák visszakapnak az önállóságukat, akkor azért sokkal több mindenben tudnának dönteni, mert, mert, mert azt sem szabad eltitkolni, hogy nagyon sok helyen maga a tankerület ad utasítás, hogy nem lehet fegyelmi eljárást indítani, mert hogy az rosszul néz ki az adott tankerületnek a statisztikájában. És onnantól kezdve tényleg meg vagy bőve egy-egy ilyen problémás gyermekkel, és akkor itt már nem menjünk bele, hogyha ebbe belekövedik egy gyermekvédelmi ügy, mert azért nagyon sokszor a kettő együtt jár, ott meg aztán végül évek mennek el, mire bármi történik, és közben ugyanaz a gyerek ott van, akit amúgy borzasztóan sajnálunk, de hogy néha tényleg van olyan, hogy neki nem jó, hogy ott van, és a többieknek sem jó, hogy ott van, de egyszerűen nem tudsz velem mit csinálni. Tehát például egy gyereknek az, hogy te kitedd az iskolából, ahhoz már nagyon-nagyon súlyos dolgokat kell tennie, és rengeteg időnek kell eltennie. Tehát utána összehívni egy tárgyalás, hogyha az fő ne, ne, nem jön el. Újabb tárgyalás egy hónap múlva, akkor már lefolytatható, de utána még két hét fellebezési idő. Tehát, hogy konkrétan, hogyha mondjuk ilyen október-novemberbe indítasz egy eljárást, akkor talán év végére lezajlik. Szóval ez nehéz. Tehát, tehát meg van kötve mindenkinek a keze, és, és ezeket, ezeket tényleg ezekkel a nagyon erős központosításnak a megszüntetetésével szerintem meg lehet oldani. Igen, itt probléma az is, hogy, hogy van ez a jelenség, hogy sokszor nem tud mit csinálni a tanár, kevesebb jogai vannak, de sokszor pedig vannak ilyen hatalmi visszaélések még mindig sajnos az iskolákban, és akkor ez kettő ilyen elég szélsőséges dolog, amit, amit mind, a, mind a kettő egy nagyon erős probléma, és mind a kettővel valamit kezdeni kell. Ezzel a problémával mit lehetne kezdeni? Én azt gondolom, hogy határozottabban fellépni mind a kettő ellen. Tehát én azt gondolom, hogyha egy pedagógus visszajel a hatalmával bármilyen módon, és itt akár legyen szó, akár erőfölé, akár, akár zsarulástól, kezdve egészen a szexuális történetekig, sokkal keményebben fel kell ezzel lépni. A gyerekeknél pedig azt gondolom, hogy, hogy ott meg nem a kemény fellépés lenne a megoldás, hanem a megfelelő számú iskolapszichológus, mentálhigiénész szakember és gyógypedagógus, mert ezekből most érted a törvény alapján 500 diákra jut egy iskolapszichológus, és ez nem mindenhol áll rendelkezésre. Mondjuk azért a diákoknál még mindig kicsit ciki a pszichológus dolog. Annyira már nem. Ezt látod, én nem tudom. Te, Na, én nem sem emlékszem, hogy volt az iskolában. Hogy a megfelelő kommunikációval ezt már, ezt már ki lehet küszöbölni, meg az, hogy vállalod, hogy amúgy én is járokszilógushoz. És az már teljesen másként áll, állnak. Hát nem kellene, hogy ciki legyen az biztos. Nem, nem, egyáltalán nem kell, és ez szerintem meg a mi, a mi felelősségünk, hogy ezt kialakítsuk benne ezt a fajta képet. És hogy ez, ez a szakemberi gárda, ez még az adott gyereknél lehet, hogy fel tudja fejteni azt, hogy mi az oka az ő viselkedésnek. Mert hogy én talán a tíz éves pályafutásom alatt egy olyan gyerekkel találkoztam, aki tényleg rossz volt és gonosz. 
egyetlen egy. Az összes többinek a háttere volt olyan, amit hogyha megfelelő kezelést kap, akkor az megoldódott volna. A pedagógusok nem megmondom, tényleg ez a határozottabb fellépés. Én ezt abszolút támogatom. Igen, a pedagógusoknál probléma néha az is, hogy nem kell ilyen nagyon szélsőséges dolgokba elmenni, csak mondjuk, hogy nem tudom, a frusztráltságait kiéli a gyerekeken, stb. stb. Tehát, hogy most nyilván ezt itt perbe fogd meg ilyen, stb. nem lehet. Viszont hogyan lehetne tanárokat segíteni hosszú távon, hogy, hogy, hogy ne jöjjön ki ez a kiégés? Mert azért ez egy olyan szakma, ahol, ahol előbb-utóbb a jó tanároknak is szüksége lesz segítségre. Ez egy nagyon, nagyon nehéz, egyébként talán az, hogy ha van perspektíva, ez minden szakmában így van, tehát csak azért próbál erre is levetíteni, valószínűleg itt sincs másképp, hiszen emberek vagyunk, és az emberi természet mégiscsak mindenhol ugyanúgy működik. Ha van egy olyan fajta bérezés, és azért ezt ne engedjük el, mert azért a maszlópiramisnak is van egy alja, valamint az, hogy van neki is egy kiugrási lehetősége, megnyílnak előtte kapuk, hogyha már egy ideje a szakmában van, és, és jó referenciákat mutat fel, és akkor az iskola is van utalva arra, hogy ezt az embert megtartsuk, mondjuk elküldi továbbképzése. Mondjuk nagyobb autonómiát enged neki bizonyos kérdésekben. És akkor innentől nyilván a tanár sem fog kéni, hiszen neki is egy sokkal változatosabb munkája lesz, nem hónapról hónapra él, vagy hétről hétre, és akkor így aztán ezt talán ki tud bontakozni. Másrészt már a kiégésekről is az a terheknek a csökkentése. Tehát most már mondjuk osztályfőnöként egyszerre vagyok gyermekvédelmi és adminisztrátor, ügyintéző és amúgy szaktanár. És mondjuk 2012 óta, amikor kötelező óra számunk, az 18-ra felemelkedett 26-ra. És ez 26 tanórát megtartani, és ezen felül azoknak a kollégáknak ellátni a feladatait, akik ugye nincsenek a rendszerben, ez azt jelenti, hogy 28-30 tanóra egy héten. És ez brutások. Tehát nekem például van olyan napom, amikor 8 órán van zsinórban. Na most 8 órát végtolni óránként. 20-30 gyermekkel, és lekötni őket, és változatosan tanítani, tehát estére nem tudok gondolkodni. És arra fel is kell készülni, tehát itt és, arra, és arra felkészülni, eszközöket készíteni, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezzel is meg lehetne a kiégést. Érted, most egy olyan helyzetről beszélünk, ami a kettő üti egymást, mert egy tanárhiány mellett még a pedagógusok óraszámát lecsökkenteni, az még nagyobb tanárhiányt eredményezne. Szóval azért itt, itt azért tényleg, és az a baj, hogy ezeket nem lehet egyik pillanatra másikra megváltoztatni. De akik most benne vannak a rendszerben, Sajnos még pár év visszívnak, és, és nagyon sokan elmennek, és egyre többen döntenek úgy, hogy inkább elmennek a multiszektorba, Persze. vagy a magánszektorba, mert hogy, amit mondtál, tehát a perspektíva az nincs meg, mert, mert persze van életpálya modell, nekem három évente emelkedik a fizetésem, nem tudom, néhány ezer forinttal, és amúgy, hogyha végcsinálom ezt a mókás kis játékot 83 oldalnyi dokumentum legyártásával, akkor léphetek majd PET 2-be, hát ez, ez nem, nem hajlandó. Tehát, hogy és, és akkor is nagyjából egy 20 ezerrel nőne a fizetésem. Tehát azért hónapokig papírokat gyártani, Hát inkább elmész, akkor építkezésre rakodni, ahol a több összemeg van. Igen, úgy szerintem nem kellene, hogy akkor a legyen például az orvosok fizetése és a tanárok fizetése között, mert egyen magas az orvosok fizetése, életek vannak a kezükben, de a tanárok kezében sorsok. Hát igen, de azért ez megint egy más kérdés, hogy a bérolló az miért nyílik ki ennyire. A oktatásra egyébként nincs feltétlenül szükség, az életünket meg csak meg kell menteni, tehát azért ez egy, ez egy, ez egy szükségességi ö, különbség szerintem, de az orvosoknak is azért van ekkora fizetése, mert a javarész piaci alapon dolgoznak sok helyen. Tehát azt, hogy most az állami kórház megemeltik a fizetésüket, mit tudom én, nettó 600 ami nevetséges egy orvosnak, Elmegy magánkórházba is, megkeresi a háromszorosát. Miért? Mert kifizetik neki. Az oktatás is decentralizáljuk, nyilván én nem vagyok teljesen, még én kapitalista, 
de legyen egy nagy adag piaci rész, legyen egy állami minimum, ami tényleg írni, olvasni, maximum megtanítja a gyereket, meg szakmát, meg tudom én, ez nagyon jó volt, hogy a drága doktorminiszterelnök úr is mondta, egy szakmát a kézbe, ez nagyon jó. És egyébként még mellé, de legyen ott egy egyházi, amit én semmiképpen nem tennék fizetőse, hiszen az egyházi struktúra, az egy ezer éves oktatási struktúra, kiválóan működött, nagyon, az paraszti sorsokból fel tudtak jutni egészen magas szintre az emberek. Tehát ott már van egy ilyen dolog, ami sajnos megtört nyilván a szocializmus, de én azt mondom, hogy ez visszaépíthető lenne. Kérdés, azt mondjuk a társadalomnak van igénye. Ez egy másik kérdés, hogy van igény mondjuk az egyházi oktatás, egyházi nevelése. Nekem nincs bajom az egyházi oktatásra, tehát én dolgoztam református intézményben, és abszolút tök jó a struktúra. Igen, tehát itt, itt meg kell teremteni a választásnak a, a, a szabadságát. Az, amit nem értek egyet, hogy, hogy, hogy az, akinek nincs pénze, az választható a minimum állami vagy az egyházi között. Tehát ott azért nem, mert ezt nyilván egy ösztöndi rendszer lehetne erre kidolgozni, és hogy arra, hogy persze akkor, akinek nincs pénze, az nem. hagyjuk az útszélén, nem, akkor erre ösztöndi programok lesznek. Tehát akkor egy kicsit tehetség oktatás legyen, ne pedig életkor alapú, mert a, ezen nem jutunk előre. Igen, és azon ez egy nagyon, tehát hogy mo, most kötelező ugye 6 éves sportottól iskolában menni, tehát ez, az még nagyobb terhet róm mondjuk az iskolánkra, mert hogy, mert hogy nem az érettség számít, tényleg, hanem az életkor. Tehát. És ahogy Becker tanul is megmondta, tehát nem mindenki egyforma tempóban fejlődik. És, és sajnos az oktatási rendszerünk meg pontosan arra épül, hogy karácsonyra írni, olvasni kell. Tehát mi még azért elkezdtünk arra, hogy karácsonykor már nekünk kellett írni otthon a karácsony képes lapot, mert nem megtanultunk három hónap alatt írni, olvasni. Ami szintén nem jó, mert nem, nem az életkornak megfelelő, tehát itt, 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 itt rengeteg lehetőség van. Igen, egy lehet, hogy egy picit az államnak ki, kell, ki kéne adni ezt a kezéből, de mondjuk nem, nem megfizethetetlen kategória, mert azt gondolom, hogy azért most is vannak több millió forintos tandíjas magánintézmények, nagyon sokan járnak oda, és nem biztos, hogy a képzés jobb. Csak mondjuk a környezet és jobb a kaja. Igen, meg nagy, nagy különbségek vannak oktatás és oktatás között, intézmény és intézmény között, ami azért szintén egy elég nagy probléma, és sokan azért lemaradnak. Viszont most érjünk át így a, a tantárgyakra és az oktatói szabadságra. Mennyire van meg az oktatói szabadság jelenleg? Nézd, én azt szoktam mondani, hogy a, most ott tartunk, hogy amíg becsukom az ajtót, addig azt történik, amit én akarok. Tehát, hogy ne, nem ül ott egy ember, aki ellenőrizze, hogy én mit csinálok. A tanterv az nagyon-nagyon kötött, és nagyon-nagyon sok mindent kell megtanítani. A véleményem szerint rengeteg felesleges dolgot tanítunk a gyermekeknek, és rengeteg olyan dolgot nem tanítunk, amit meg kéne, akár a vállalkozói ismertöktől kezdve, akár az önmenedzselés, mert azt gondolom, hogy ma az egy tök fontos dolog, hogy az ember tudja magát menedzselni, amiben amúgy a pedagógusok az egyik legrosszabbak. Lásd az elmúlt időszak. Tehát, hogy, hogy, hogy át kéne az egész tantárgyat, tantárgyakat struktúrálni. Most is az van, hogy négy évente kiadnak egy új napot, legyalulják az előzőt, és akkor kivágnak részeket, betesznek részeket, tehát most ott tartunk, érted, hogy a leg, legalapabb korszak, mondjuk az őskor a történelemből kikerült. Tehát, hogy hogy, hogy indítod el a, a diákokat anélkül, hogy megnézed, hogy ember, és akkor honnan indulunk. Mind a mellett én azt gondolom, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen a projektmódszerre lenne szükség, ahol össze az irodalmat, a történelmet, de akár a természettudományokat is. Mert hogy miért ne lehetne, miért ne lehetne egy Kittenberger Kármánnal összevonni mondjuk ezeket a dolgokat, és ő az ő művei alapján mondjuk megszerettetni a természetet a gyerekekkel, és akkor már ott van az irodalom, és már ott van a történelem. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy én, én nem tantárgyban gondolkodom, hogy, hogy a fin oktatási rendszer most jutott el odáig, hogy nincsenek tantárgyak. 
Ó, jaj, na jó, megjavítettad a filmoktatási rendszert. Akik, akik a, amúgy úgy kezdték a 90-es évben, eljöttek Magyarországra, és megvizsgálták a magyar oktatási rendszernek. És kialakítottak egy olyan rendszert, ami 5 év alatt tönkretette a gyerekek kompetenciáit mindenféle kérdésben. Tehát ez, ez egy nagyon mm. néz kérdés. Én azt mondom, hogy intézményi szinten decentralizáljunk, de maga a NAT, mondjuk központosított tanterv, az nagyon helyesen van. Hiszen azért mégiscsak egy nemzetnek az ifjúság nevelése, vagy egy nemzetpolitikának az ifjúság nevelése egy szignifikáns része. Innentől kezdve ennek Hogyha demokratikus úton megválasztunk egy kormányt, akinek van egy víziója az ország évőjével kapcsolatban, akkor az oktatásba beleszólni, és ez központilag meghatározni szerintem ilyen szempontból szükséges. Tehát a NAT létezése alapvetően nagyon jó. Az, amit te is mondtál, hogy nem biztos, hogy ebben a tantár struktúrában kéne tanítani, az, azt már aláírom. A finomtatási rendszer viszont tényleg azért örülök, hogy behoztad, mert az, az egy borzasztó hoax. Tehát a Finnországban, mikor bevezették, 2006-ban volt talán az első PISA felmérés, ami nagyon jól teljesítettek a finnek, de az még az első év volt, amikor bevezették az oktatási modellt, és akkor még az előző rendszer, tehát a hagyományos oktatási rendszer eredményezte azt, hogy ők kiválóan teljesítettek, ha bár ott már elkezdték ezt a mítoszt építeni, hogy hoppá, ez a, ez a finn dolog. Na most 2015-re, 2015-ig, 12 ben volt, azt hiszem egy nagyon nagy lefeleugrás, és 15-re aztán meg a 2006-osnak hírahamba nem volt, és ezzel elkezdték vizsgálni, hogy hoppá, mi lehet a probléma, és hát kiderült az, hogy ez a, ez a, ez a, ez a fajta film, nem is tudom, hogy, hogy lehetne magyarabbul fogni, nem kompetencia alapú, mert nem az ilyen nagyon egyenlőség párti mm-hmm. oktatási rendszer, azt eredményezte, hogy a tanulókat, tehát ugye nem az, mint a, hanem az, hogy egymást húzták fel, hanem szépen egymást lehúzták, és egy olyan, a, a, ma már Ezeken a PISA felméréseken iszonyatosan alul teljesít Finnország, pont emiatt a modell miatt. És most már ott is kezdik megfontolni, hogy inkább bevezetik mondjuk, és az Ázsia felé tekingetnek, ami szerintem egy másik véglet, de, de inkább kezdenek, kezdik most visszabillenteni a metronomot, hogy hát ezt most egy kicsit elrontottuk, és akkor most álljunk vissza talán a másik rendszerre. És azt gondolom, hogy valahol kettő között lenne az igazság. Tehát hogy azt gondolom, hogy az a, ott is van, van olyan dolog, a, ami tényleg teljesen felesleges, és nem, ne, nem jó irány, de ami nálunk van, mert most, most az új nagy érettség, azok megint egy visszalépés. Tehát ha megnézed a magyar érettségét, akkor olyan, mint a 2006 előtti értemi felvételi, tehát csak onnan kell felismerni képről. Köszönöm szépen, 2022-ben lehet, hogy nem ez a legfontosabb kompetencia, és ez került be az érvelőszöveg helyett. Ami szerintem egy, egy nagyon fontos skill, hogy érvelőszöveget megtanítsunk, hogy gyerekekkel írni. Ez az én veszélyparipám is, igen, mert én például tanultam filozófiát, filozófiai logikát, ahol megtanultunk érvelni, vagy mi a helyes érvelés, mi a nem helyes érvelés iszonyatosan hasznos szerintem, és ahogy látom, hogy itt én Palicsra Szabadkára jártam, általános iskolába, gimnáziumba, átjöttem Magyarországra, láttam, hogy ez itt nagyon nem fontos, hogy a legtöbb, legtöbb helyen nem tanítanak filozófiát, vagy, vagy ilyen nagyon, nagyon alacsony mértékben, ami szerintem azért probléma. Abszolút, és amit mondtál a, a, a kormánynak kapcsán, tehát a NAT, hogy a 96 óta létezett nem egy új találmány, és szerintem tök jó, hogy van, hogy az alapokat lefekteti, csak egyre, egyre bővítik ezeket az alapokat, és rengeteg mindent meg kell tanítani. A másik az az, hogy lehet, hogy nekem került el a figyelmemet ez a történet, de hogy én nem, tehát a rendszerben lévőként nem látom, hogy mi a cél. Tehát, hogy mi, a, mi a, az a koncepció, ami belekerül. Tehát értem, hogy még a, a hazafias nevelés, csak közben meg, meg még ha megnézzük az én másik tantanyamat, ahon is népismertet, tehát az a hazafias nevelést nevelni, hogy mondjuk a kenyeres szakajtót melyik tájegységbe, hogy hívták, nem biztos, hogy lehet. Tehát, nagyon érdekes. Én bejövök egy ilyen órára. érdekes, csak közben meg, közben meg mondjuk, ahol is nekik is van egy, egy, egy családfakutatás, vagy egy helytörténet, sokkal
sokkal izgalmasabb tud lenni, mint, mint az a tankönyv, ami, ami ha kinyitod a honnés nép és mellett tankönyvet, mintha egy 50 évvel ezelőtti mm. tankönyvet néznék körülbelül. Tehát, hogy, hogy én nem látom ebben, ebben a... Mert hogy meg, meg, meg én nem is értem, tehát, hogy egy oktatási rendszer kiforrása az mondjuk minimum 10 év, de inkább 15. Most az elmúlt 12 évben, vagy ha visszamegyünk az elmúlt 30 évre, 4 éveként megváltoztatják a struktúrát. Tehát hogy ez nem jó. Tehát, hogy végre legyen egy oktatási koncepció, amit oké, azt mondjuk, hogy elfogadjuk, és mindenki elfogad minden, minden oldalról benne vannak azt a politikusok, minden pártból, és legyen egy konszenzus, és végre haladjunk tényleg egy irányba és tényleg előre, mert én azt gondolom, hogy, hogy négy évente vált, tehát mo, ö, csak hogy értsétek, 2020-ban kijött az újat. Tehát az én osztályom már az új nagy szerint fog érettségizni 2024-ben. Most 2022-ben kerültek fel egyáltalán a mintafeladatok, és most derült ki, hogy magyarból nincs érvelőztetőveg. Na most az országban a magyar tanárok két évig készítették egy olyan érettségi struktúrára a gyerekeket, amit most adtak ki, hogy nem úgy lesz. Tehát két év eltelt, és, és feltételezhetően, mert most ilyen négy éves etapok vannak, lehet, hogy négy év múlva megint belenyúlnak ebbe a történetbe, és ez baromian nem jó. Pláne az, hogy, hogy most a leg, legfurcsább a hatosztályos. Mert ők még ugye az előző nattal kezdtek, de már az érettségük az új szerint lesz. Tehát az ő tanterők a régi nagy szerint halad, viszont az érettségét azt ők már nem a régi, mert hiszen adott évben egy érettségi lesz, és ők már az új érettségi rendszerint fognak. Tehát ez egy teljes káosz egész, tehát ki kell találni, le kell ülni mindenkinek, és, és ez tényleg azt gondolom, hogy mindenkinek, mind az egyházi oktatás szereplőinek. Mert szerintem nagyon-nagyon jó egyházi projekteket látok, akár a református iskolákban felzárkóztató projekteket, és, és tényleg fel tudnak iskolákat zárkóztatni, mm-hmm. nem tudom, a 3D nyomtatótól kezdve mindennel, és, és tényleg mérhető a teljesítménynek a növekedése, és minden szakpolitikus üljön már le, és szálljanak rá fél évet, hogy összerakjanak, és nem egymás torkának esve, és nem, 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 nem csak a saját elképzelésemhez ragaszkodva, és oktatási szakembereket, pedagógusokat bevonva, rakjunk már össze egy olyan oktatási rendszert, amit elindítunk, és hagyjuk kiforni azt. 12 év amúgy, mert hogy a nulladik pillanattól a belépéstől minimum az életségi végén nézni egy struktúrát, hogy működik-e. És hogyha már az egyetemeket is átalakítjuk, akkor meg még több idő, de erre az a baj, hogy, hogy nem, nem hajlandóak az emberek így leülni, beszélgetni, mert mi nem vagyunk egy platformon, akkor mi biztos, hogy nem jutunk konszenzusra. Holott én azt gondolom, hogy pont az oktatásban kéne konszenzusra jutni, és elindítani egy ilyet. Tudom, naivban vagyok. De hogy szerintem ez lenne a megoldás, vagy nem tudom, hogy te hogy látod. De hogy... Ebben, ebben nincs ötök összeinted a struktúra és átalakításai. Szükség van, ehhez tényleg le kéne ülni. Ennek a tartalmáról nyilván szerintem a többi telenne köztünk, hogy ott mi legyen benne. De, de igen, de, de ebben abszolút egyetértek. Tehát, hogy tényleg akkor várjunk meg egyet, hagyjuk kiforni, és pont azért én is látom azt ezzel pedagógus közegben, amiben. Először részint belelátok, hogy ez egy iszonyatos szenvedés folyamatosan ezekkel, ezekre az újításokra készülni, de ebben viszont én nem vagyok kompetens, hogy ezt... Igen, akkor abban konszenzus van, hogy, hogy legyen egy jó alap, amit, ami a tanároknak szolgál egy útmutatóul, de milyen legyen ez az alap? Tehát, hogy erről, erről is azért sok vita folyik, hogy nem tudom, meg kellene tanítani a gyerekeket, csekeket kitölteni, de az például olyan, hogy folyamatosan változik, hogy akkor mégis mi legyen benne abban az alapban? Mennyire túlterheltek most a diákok? Mi az, amit talán ki kellene venni? Mi az, amit bele kellene tenni? Ezért nagyon, én mindenképpen annak nagyon örülök, hogy egyre több testnevelés kerül be, hogy a honvédelmi alapismeretek bekerültek, sőt, még hogy az egy extra pont egyetemen is. Tehát ez nagyon jó, mert pont most volt 
ugye hát az új indexen a fogalmazhatok, így ezt nem azt kivágjuk. A, a, a Donauer professzor, jól mondom, ugye ő vele volt egy ilyen beszélgetés, hogy a gyerekek beszakadnak ebbe az online világban, nem mozognak emiatt, romlik ebben rengeteg sokféle képességük, mert a kezdvényben azt nagyon pártalom, hogy akkor legyen ebből minél több. Tehát, hogy valaki szakítsuk ki a gyereket az online térből. De ez nyilván azért rettenetesen nehéz feladat, mert ezt talán te is tudod, hogy azért őket kiszakítani az okostelefon mögül lehetetlen. Én azt mondom, hogy ez, ez kéne talán ez lenne az egyik legfontosabb irány. Aztán erre, mind, erre a kezdeniként ezzel jönni fog a kezdeményező képesség, ami nagyon fontos, hogyha már megtanítjuk őket az érvelésben is nyilván. Vagy, tehát bármi olyan dolog, ami később az életben segít őket elindulni, irányt választani, azon kitartani, vagy azon sikerre vinni magukat, az úgy gondolom, hogy ez mindennek az alapja. Mit gondolsz, hogyan maradjon meg az alapműveltség, de fejlődjön a kritikus gondolkodás is? Ez gondolom, ugye a heti öttesi óra az egy tök jó, tök jó dolog. Arról ne beszéljünk, hogy, hogy ennek a feltételei nincsenek. Nehezen na, Nagyon igen. sok helyen elméleti tesi órát tartanak, ami szerintem borzasztó. Mert hogy egyszerűen nincs. Te, tehát valamikor 5-6-8 osztály jutna egy tornat, tehát egy órán belül, és hát hogyha esik az eső, vagy tél van, akkor aztán hát vagy ugye annó, ugye Hoffman Rózsa megmondta, hogy lehet síelni menni. Nem tudom, még dombon. Én úgy a gimnáziumban, ott lehet egy csíjelni terente. Tehát, hogy Hogy persze ott ez kételszető. Igen, tehát én azt gondolom, hogy maradjon meg az alapműveltség, és aztán utána kezdjünk el gondolkodni tényleg ezekben a, ezekben a struktúrákban, hogy mit lehet mivel összevonni. Mert hogy, mert, hogy, mert, hogy annyira szétszabdaltuk, hogy a gyerekek nem, nem tudják összevonni, de hogy régen sem tudták, hogy, hogy mondjuk tényleg a, nem tudom, Deák Ferenc, meg Stemlövejsz, azok nagyjából egykorban éltek. Mert hogy az egyiket ezen az órán tanulom, másikat meg a másik órán tanulom, és lehet, hogy fél éve egy éve csúszással. És nem, nem tevődik ez össze. Az, hogy mi az alapműveltség, az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy tényleg még mindig ott tartunk nagyon-nagyon sok helyen, hogy nem tudom én, a költő azt gondolta a versírás közben, hát ezt egyetlen egy ember tudnám megmondani maga a költő, tehát hogy még, hogy még a vers elemzés is, ez a egyszer egy történet megírta, és akkor azt úgy kell, úgy kell gondolni, Ehelyett tanuljunk belséget. Nekem egy tök jó, tök jó struktúra volt, én, én olaszakra is jártam, hogy mi a 20. századtól kezdtünk, és úgy mentünk visszafele, mert hogy érted, egy ókori szerzőt, egy 18-19 éves valószínűleg jobban megért, mint, mint, mint mondjuk egy kortárak, vagy mint egy 15 éves. És akkor lehet, hogy ezt is általán struktúrálni, hogy kortársakkal kéne kezdeni, és utána ezeket átalakítani. Csak itt, itt, meg, itt meg tényleg az, hogy nagyon sokszor a maguk a, a, a tanárok a gátjai ennek, mert ez így szoktuk meg, ez így van, ezen, na, ezen nagyon nehéz lenne változtatni, mert nagyon sok munkával jár. Holott én azt gondolom, hogy valahol el kell ezeket a dolgokat kezdeni. Az, hogy, az, hogy történelemből a magyar történelemnek vannak olyan részei, ami nem középszintű anyag. Én, én ezekben nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy a magyar történet, azt tudjuk. És ott már, ott már, ott már szerintem engedjük el azt, hogy mindent évszámhoz kötünk, és mindent napra pontosan kell tudni, de minden eseményről tudjunk. Tehát, hogy egy, egy rákóciszat abadságkarcon is tudjunk beszélni, és akkor lehet, hogy mondjuk egy, nem tudom, india történelmét egy picit, picit kiebb venni, vagy, vagy akár mondjuk vallás történetet tanítani, ami szerintem egy tök izgalmas dolog, benne vannak a vallásod érintőlegesen, és én most például több órát foglalkoztam azzal a kilencedikben, hogy rengetegféle vallásról beszélgettünk és megnéztük, és utána őnek kellett egy saját vallást létrehozni. 
Tehát, hogy ilyen, mert hogy, mert hogy mit vesz át, mert, és hogy érti-e a vallásoknak a működését, most csak egy példát emeltem ki. Arról, arról szerintem évtizedekig lehetne vitatkozni, hogy most milyen az alapműveltség, hogy az, hogy Petőfi Sándor 1923-ban született, az alapműveltség része vagy nem. Vagy hogy el tudjuk-e helyezni Petőfit a reformkorban, elégedjünk meg annyival, és mondjuk menjünk át mélyebben a költészetére. Szóval itt rengeteg minden, és sajnos nagyon sokszor, tehát ebben a pedagógusok sem értenek egyet, hát azért 150 ezeres társadalmi rétegről beszélünk, akik meg óvatatlan, hogy nem értenek egyet. Szóval az a baj, hogy így, hogy így rengeteg mindenen kéne változtatni, lehetőleg gyorsan, és ott, és ott tényleg nagyon sokat kéne, és szerintem az tökéletes, hogyha, hogyha le lehetne ülni végre vitatkozni. Azon, hogy én mit gondolok arról, hogy ezt miért kéne benne hagyni, azt miért kéne kivenni, ez hogy kapunk a nyakunkba, aki, tehát nem tudjuk, hogy ki dönti ezt el, hogy ez benne maradjon, vagy nem maradjon benne, vagy mi kerüljön ki, meg ki kerüljön az őskor, ezt csak megkapjuk a nyakunkba, hogy akkor oké, ilyen tökéletben nincs őskor. Az alapműveltség a szemem tényleg nehéz definiálni, de a legfontosabb az, hogy megtanulja az az adott gyermek, hogy honnan jön, mi az ő nemzeti identitása, ez jól megszilárduljon benne lehetőleg, és ő legyen egy kulturális viszonyulási pontja az egész életet. Ehhez valóban nem szükséges az, hogy most tudja azt, hogy Adi bedrogozva valamelyik Párizsi utcában mit gondolt, mikor megírt egy verset, vagy, vagy Petőfi éppen mikor haragudott valakire, miért így írta azt. Ne, nem ezt kell tudni, hanem tényleg ebbe, ebbe egyetértünk abszolút, hogy helyezzel kontextusban azt a költőt tudja, hogy miért írta azt a verset. Miért írt Petőfi olyat, hogy a németekről, amit inkább nem idézek. Vagy tudjon a történelemről olyan pontokat. Egyébként az évszámokat szerintem fontos tudni, mert ez mégiscsak egy lineáris idővonal mentén kéne elhelyezni a dolgokat. De tényleg lényeg az, hogy úgy jön ki az a gyerek, hogy tudja, hogy milyen országban van, honnan jött. És ez nyilván nem napokat kell tudni, nyilván nem kell az összes szerződést tudnia megtársait, aztán megtanulja egyetemen, hogyha nagyon akarja. De, de tényleg ez a fajta régi lexikális odás üssük bele a gyerek fejébe, és akkor abból majd valami lesz. És akkor egyébként meg, meg amikor, ha mondjuk elkezdene bármilyen céget alapítani, és akkor ott ő is semmit nem tud. Nyilván ez egy, ez egy olyan kérdés, amiről mindig lehet beszélni, hogy mit tanuljon a gyerek, de szerintem alapvető pilléreket kell kijelölni, és akkor arra már föl lehet fűzni natokat 20 évekre. Mondtad ezt a lexikális tudást, hogy azért az még mindig régóta jelen van, most is jelen van az oktatásban, hogy egy óriási nagy anyagot kell átadniuk a tanároknak, megtanulniuk a diákoknak, ahelyett, hogy mondjuk összefüggéseket tanulnának meg. És ez például a természettudományokban szerintem fontos lenne, hogy tanuljunk biológiát, és mondjuk értsük meg az emberi testnek a működését, de nem biztos, hogy tudnunk kell azt, hogy a DNS az dezoxiribonukleinsav, mert azt azért most én pont nem felejtettem el, Aha. de nagy esélyel elfelejtettem volna. Ez, ez azért egy nehéz kérdés, és szerintem ezeket, tehát pont a természettudományokban én abszolút ezeknek vagyok a, a fanya, Ilyen soviniszta vagyok a természettudományok felé, mert ha nyakomba kapunk egy járványt, egy háborút, egy minden, egy olyan dezinformációs kampányon ilyenkor minden oldalról, pro és kontra, hogy a gyereknek tudnia kell sajnos, hogy mi ez a DNS, tudnia kell sajnos eldönteni azt, hogy ő melyik oltást szeretné esetleg, most ha csak a tévő közelmúlt eseményére gondolunk, tudja azt, hogy ez hogy működik, az RNS, mi az egyáltalán. Ne csak De az túl nagy anyagrobban, vagy folyik a nyakába, akkor elfejti. Túl, hát, túl sok anyagból túl kevés megy át. Az alap legyen. Ha az összes összefüggéseket nem tudja, akkor nem fogja tudni a vakcinát. Ha, ha megvan mondjuk a, a hiperpasszív, mint ugye a karácsonyi az angol tudása, megvan neki az, hogy valamit tanultam erről, mert tudni fogja, hogy hol keresse. Utána akarok ennek olvasni. Tényleg így volt ez? 
ha, ha Ukrajna történelmét ismeri a környező országokat, vagy, vagy bármi, hogy hogy voltak itt a térség dinamikája, akkor már le tudja vonni azt a következtetést, hogy ki mit akar és miért hazudni. És akkor le tudja fejteni a nagyon nehezen, de talán a valósághoz közelebb álló dolgot. Tehát én azt mondom, hogy a lexikásra ezért van szükség, nem lesz, és ne várjuk el mindenkitől ugyanazt, hogy ő majd itt nem tudom milyen MTL professzor lesz, és minden az életet kifogástalanul fogja végezni, mert én sokszor azt érzem, hogy aki az oktatást kritizálja, az azt várja el, most nem, nem mi, hanem úgy az átlag publikum minden kocsmasztalnál, hogy valahogy él az az elvárás, hogy egy gyerek, aki kijön a bármilyen oktatás intézményben, az tökéletesen fel legyen készülve az élet minden dolgére, csak hát ezért nem gépeket küldünk be, és nem gépek jönnek ki, az az oktatás, vagy az a, az a tananyag, amit ők megkapnak az alatt a 12 év alatt, az legyen arra elég, hogy képes legyen a végén mérlegelni, meg kapjon valami irányt. Onnantól kezdve, hogy ő most mit tanult meg valóban, és fel lehetne hozni, hogy Mancika nem tudja, mi az a, nem tudom én, milyen hormon, vagy milyen endokrinológiai rendszer, ami működik az emberi testben, meg hogy milyen hormonok hogyhatnak egymásra, persze, nagyon jó, én is egyetemen tanultam, meg pedig gimnáziumi tananyag volt állítólag, de, de, de ugye tényleg ez a lényeg, hogy tudjam visszanyúlni valahova. Egy alapja mindenkinek legyen. Aztán persze ezt van, aki kettesre fogja teljesíteni, van, aki ötösre, és az érettségé megvan. Erről szeretnék valamit mondani? Abszolút, mert hogy tökre, tökre egyetetek ezzel, szerintem az a feladatunk, hogy azt is megtehetjük, hogy hogy szűr az információk között. Te, tehát, hogyha, hogyha ugyanarra mondjuk egy történelmesen szoktunk játszani, hogy, hogy talál ötféle információt, akkor mi a hiteles? Most az MTA-nak az oldalát fogja hitelesnek venni, vagy a minden egyben blog.hu? Mert ha felmésznek a közösségi oldalra, akkor viszonylag kevés MTA link van ellenben minden egyben blogból, és hát most érted, ha az ember többsége a minden egyben blogot osztja meg, hát akkor biztos az az igazság, hogy ugye gémódot dosított annak a belcsíkvezet oltással, mert ha tudná, hogy mi ez a DNS és hogy működik, akkor tudná, hogy ezt mondjuk lehet, hogy nem lehet kivitettelezni, mert hogyha módosítjuk a DNS-ünket, akkor nem leszek ember. Hát, hogy így, na, és tényleg az ilyen alapokat, és meg kell tanítani őket tényleg szűrni, meg, meg kritikusan gondolkodni. Attól, mert valaki kiáll a tévébe és mond valamit, az nem biztos, hogy igaz. Attól, mert a másik kiáll és mondja az ellenkezőjét, az se biztos, hogy igaz. Tehát, hogy, hogy itt rengeteg, tehát, hogy magát az, hogy hogy tudsz információkat például gyűjteni egy-egy adott témában, hogy tudsz, és, és én vallom azt, hogy egy-egy témáról minél többet tudsz, annak kevesebbet értesz belőle, ez is igaz, de akkor, akkor és egy pont jó, mondjuk az új napnak az találmánya, azt szerintem tök jó, történelemből vannak a mélységelvű témák, hogy te választod ki pedagógusként, hogy melyik témát dolgozott föl az adott tanévben mélységelvűen, mint tudom én az Árpádházi királyok, és akkor utána kapsz, mint tudom én, több heti órát arra, hogy akkor az Árpádházi királyokba elmélyedjél. És ott azért bele lehet menni ezekbe a dolgokba, hogy akkor a rokoni kapcsolatok, a szomszédokkal való kapcsolatok, koppány, mert hogy ugye koppánynak volt igaz, amit tudjuk, tehát hogy az akkori társadalomban koppánynak kellett volna nyernie, hogy ez Hánet Péternek a vászlőparipája. Én abszolút örülök neki, hogy nem ő nyert, csak hogyha csak ha kor- korabai társadalmat nézik, akkor még ő neki kellett volna például nyernie. Tehát, hogy, 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 és ezekkel kicsit foglalkozni, és megtanítani őket vitázni például, mert szerintem, szerintem az emberek most már nem látnak vitákat. Hanem mit látnak, mit látnak egymásnak a leordítását, hogy ki tud hangosabban beszélni, ki tud mi a, mi a vita és mi a veszekedés, mert nem ugyanaz a kettő. Mert hogy érvelni, és, és, és ugye erre a klasszikus, hogy a dualista koréket, a, ennyi időd van, 
válasz, utána ennyi időt mm-hmm. válasz, és ezeket tök jól le lehet játszani a gyerekekkel. Én nem tudom, hogy hol, hol romlik ez el. Hát az online tényleg. <gül> mert, hogy, mert, hogy, mert hogy látod azt, tehát, tehát, tehát én, én, én tökre megtanítom ezt a gyerekeknek, és amikor így végignézzük mondjuk a, a felnőttek megosztásait, akkor a gyerekek így, mm-hmm. így ott állnak, hogy ezt nem hiszik el, hogy, hogy egy felnőtt ezt tényleg elhiszi, hogy ez így van. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Az online teret is meg kell tanítani kezelni. Csak amíg mi nem tudjuk jól kezelni, vagy nem lát jó mintákat, addig nehéz. Mert hogy teljesen kiszakítani őket ebből értelmeszerűen nem lehet. Igen, de meg kellene tanítani őket, őket használjuk, hogy hogyan ismerik fel az álhíreket, vagy a manipulációt. Egyáltalán, hogy mire való a közösségi média. Igen. Tehát jelenleg ez... Ö, pont már beszélgettünk egy másik műsorban, megadja Gábor barátommal arról, hogy annyira lehagyta az országokat az összes ilyen techmulti, vagy összes közösségi média felület, hogy egyszerűen erre nem volt fölkészülve egy törvényhozási rendszer sem, hát még az oktatás, hogy lenne fölkészülve a közösségi média okozta veszélyekre. És nem csak arra értem, hogy itt most az álhírek, meg a dezinformáció, hanem melyik információnak milyen súlyt ad. Egy kommentnek ugyanannyit, mint egy cikknek, egy cikknek ugyanannyit, mint egy videónak. Ki mondja, az tévéből jön az információ? Persze, ez oké. Okay. Vagy ha megkapja ha valami, a felvállalja a véleményét, azért milyen bullyingot fog kapni. Ezekre mind fel kell készíteni valakit, mert egyszerűen erre, és én hiszem azt, hogy sem a kulturális evolúció, sem a lelkünk sehogy nincs arra fölkészülve, amit az online tér be tud rombolni egy kamasz gyereknek, aki éppen a legkomolyabb változó korát éli meg. Én például az influencer manipulációt kutattam, és, és azért a, a fiatalokra vannak nagy hatással is. Szerintem ez például egy, egy nagy probléma, hogy, hogy a nyelvészetet sem ártana kicsit megreformálni, mert elméleti nyelvészetről az emberek nem hallanak. Nem tudom, ti tudjátok-e mi az, hogy elméleti nyelvészet. Nem van a bölcsész ismerésem, néha mesélik, de hát De hogy ez nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok hallanának a manipulációs technikákról például. Mert szerintem, hát hogy picit hasznosabb, mint az öngészöngétlen párok. Úgyhogy... Azért lenne hasznos, mert hogy ismerjék fel, vagy hogy Fegyver, hogy akkor ha már tudja alkalmazni, akkor már nagyon jól ismeri, de az elsődleges cél tényleg az, hogy ismeri fel, hogy őrán miért akar ez így hatni, hogy akarhatni, mik azok a jelek ebből. Igen, és ha nem ott tartunk, hogy bevillanak a Coca-Cola ábrája a mozik És akkor erről 2024-ben nem lesz informatikai érettségünk, tehát mert kivezetik az informatikát, mint választható érettségünk. Hát, mert ennek tehát... kell egyébként. Tehát az a baj, hogy bármi, ami hasznos tudás, azt sem egyetemen nem fogja megtanulni, ezt általában online kurzusokról, vagy bárhonnan meg tudják tanulni, már egyébként a gémi alatt. nekem. Nagyon sok a mozgalomban is ismerek olyat, aki gimja alatt tanult meg úgy vágni, hangot editálni, bármit csinálni, hogy így lesztem, hogy ezt az életben nem tudnak hát, programozni. És gyerekek tökéletre jól tudják ezt a telefonjukon, tehát olyan videókat tudnak megvágni a telefonjukon, leforgatunk egy reklámot az órán az óporból, és ott helyben megvágja előttem, úgyhogy és én meg gépen sem tudok vágni. Tehát, szóval azért az ő... Kicsit az, a, a, azt is meg kell nézni, hogy nekik mire van, van így, uh-huh. vagy, vagy hogy ezt hogy lehetne beépíteni a történetben. Igen, amúgy abszolút. Még így a végére, hogyan lehetne megtanítani a gyerekeket tanulni? Mert sokszor, sokszor ez is probléma, hogy a tanárok nem tanítják meg, hogy igazán tanulni a gyerekeket. Hát a Jóistennek 2020-tól elérhető az iskolákban választható tanterként a tanulásmódszertan. 5-től érettségig, ezt én dolgoztam ki, ezt a magát, az egész tantermet, és abban, abban én szenteltem időt a tantár specifikus tanulásnak, mert nincs egy üdvözítő módszer, gyerekenként sem, és tantárgyanként sem. 
Tehát, hogy blokkokba meg kell tanítani, mondjuk 5-ben, vagy 9-ben, ez a két kardinális pont, én azt gondolom, hogy milyen módon lehet jól történelmet tanulni, jól magyar tanulni, jól matekot tanulni, és 9-ben újra, mert hogy ugye középiskolában megint egymásfajta mentalitás kell, és ahogy, ahogy egyetemistákkal dolgozom, meg képzek egyetemistákat, látom, hogy még erre egyetemen is szükség lenne, hogy ott hogy kell váltani az embernek az anyát. Tehát erre például a tanulás módszertan tök jó, és ahol nem vezetik be, ott meg, ott meg ezekben az évfolyamokban minimum az, az elején kell időt szállni, hogy figyelj, az én tantárgyamat úgy lehet tanulni, hogy. És mutatni nekik tanulási technikákat, addig, addig menni, amíg, amíg mindenki meg nem találja, mert tehát van, aki mászkálva tanul, van, aki fekve tanul, én például elfetrengek és úgy tudok tanulni, de csak éjszaka. Tehát, hogy, és hogy érted, közben arra készítjük a gyereket, hogy mindenki négytől, nem tudom, 5 óráig tanuljon meg mindent. Tehát, hogy, 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 hogy ezt meg lehet neki tanítani, iszonyatos nagy meló, mert hogy, és, és az, az, ami fontos, hogy a, a, a másik alaphiba, hogy magolásra kényszerítjük a gyerekeket. Tehát, hogy arra kényszerítjük, hogy többször azt a gyereket dicsérjük meg, aki mondjuk egy törítételt egy levegővel elmond. Én mondjuk ennek, ennek nem örülök, mert akkor nem látja az összefüggéseket, nem tud szövöget értelmezni, forrás elemezni. De hogy mégis mind a mai napig az oktatási struktúránk az úgy működik, hogy az a jó, aki nagyon megtanul mindent. De ez a tudás, ez nem hasznos. Persze a magolás az egyetemen szerintem elengedhetetlen. Tehát, hogy én is, amikor az összes oszmán uralkodót meg kell tanulnom mindennel együtt, azt, azt nagyjából tudtam a vizsgáig. Uh-huh. És utána na, elfelejtem, de általában most a magolásnak semmi értelme, mert, mert akkor újra és újra kéne. És szerintem, ami még nagyon fontos, hogy a nyelvtanulásra helyezni a hangsúlyt. És sajnos a magyar oktatás mind a mai napig nem beszélt központot, például a nyelvoktatás. Nem, de az, az a baj, azt is megtanulják másért, az az iskolában tanulja mm-hmm. meg szerintem. Még én a, nyilván minden ö, oktatási intézmény egy verseny a diákok, hallgatók között. Tehát én Sajnos. szerintem két dolog felül kéne megfelelni az egészet, tehát hogy ne egyénileg tanulj, mert magolni egyedül tudsz. Egy csomó minden megtanulni egyedül tudsz, hanem hogy csoportokba álljanak össze, egymáshoz legyen egy viszonyulási alapjuk, amit szintén, tehát ezzel talán föl lehetne verni a versenyt egyébként a szitatomizálódó közösségi, vagy a közösségi média okozta atomizálódás ellen. Másrészt meg a szülő is legyen ott. Tehát ez talán főleg általános iskolában, gimnázium elején a szülő ne odarakja a tablet elé a gyereket, amire letöltött egy oktatássegítő programot, hanem üljön le mellé és beszéljen hozzá. Tanulja, mutassa meg, lássa a gyerek, hogy ajám is nehezen tanulta ezt, meg apám is üje volt hozzá, de leülünk és valahogy túl leszünk rajta, vagy összeülünk csoportokba egymással, mert, mert ak- mondjuk azt jutalmazni akár, hogy figyelj, ti öt leültetek tanulni? Tök király. Akkor most mindenki a legjobb osztályot kapja, ami abból a csoportból van. Most csak mondtam egy példát, tehát hogy valahogy azt jutalmazni, hogy egymást segítve tudjanak haladni. Ez még itt felvet egy dolgot, hogy ez az integráció, szegregáció, meg mennyire jó ez, hogy, hogy egy osztályban ugye vannak kifejezetten rossz tanulók, kifejezetten jó tanulók. A kifejezetten rossz tanulók azért ez nagyon rosszul élik meg, hogy ők nem tudom, alig bugdácsolnak át kettessel, sokszor ez ilyen kiközösítésbe megy át. Tehát, ezzel mit lehetne kezdeni? Hát, miért van egy intézmény? Tehát ez, a, ez a baj ezzel, és ez egy nagyon rossz erre a szegregáció, de sehol nem működik az, hogy berakjuk a rossz tanuló gyereket, és az főhozzák a jó tanulóvá. Tehát általában leromlik az, átla, a, az osztályátlag, vagy a környezetének az átlaga. Tehát engedjük meg azt, és visszakanyarodnék a beszélgetés elejére, hogy az intézmény megválaszthassa azt, hogy van egy, mit tudom én, esenés osztály, meg van egy normális osztály. Vagy ne is osztály, mert akkor nyilván az osztály között is elindul a rivalizálás. Mikor mondhassa azt, hogy hát, kedves szülő, gyerekét vigye egy olyan intézménybe, ahol ez jobb lesz. Az a baj, hogy ezt most megteszik, de általában a magániskolák, vagy sajnos rossz esetben, vagy rosszabb esetben az egyházi iskolák, ugye, hogy tartsák az átlagukat, 
kipöckölik, és akkor felveszik azok, azokba sajnos ezeket a gyerekeket, azokba az állami iskolákba, akik nem tudnak velük mit kezdeni. Kénytelenek ott tartani őket, egyszerűen kirúghatatlanok, hiába egyébként képtelen tanulni, harmadszor járja ugyanazt az osztályt. Ilyenkor ezt fel kéne ismerni, hogy hát akkor itt most, itt most egy olyan intézménybe kéne iratni, ami, ami tudna egy segíteni ezen az úton. Én azt gondolom, hogy az integráció egy baromi jó dolog, egészen addig, amíg az integrálandó nem sérül ebben, és a, az integrált közösség nem sérül ebben. Mert hogy, mert hogy én nem hiszek a mindenáron mindenkit integrálni kell, mert hogy valakivel akkor teszünk rosszat, hogyha integráljuk. Az hogy, az, hogy valaki rossz tanuló, vagy rosszul tanul, az, az egy óriási különbség. Ott, tehát mindenkinél meg kell vizsgálni azt, hogy vajon mi lehet ennek az oka ki ellen lázad, és a többi, és a többi, és a többi, és valóban vannak azok a tanulók, csak én abban nem hiszek, hogyha az összes rossz tanulót összeengedjük, az, mm. az jó lesz. Valamikor fel tudják húzni egymást, és igen, sajnos valamikor le tudják húzni. Itt meg, itt meg alapvető probléma az megint, és visszakanyagok megint a beszélgetés legelejére, hogy a pedagógusok alapképzésben nem kapnak gyógypedagógiai képzést. Egyáltalán. Tehát, hogy, hogy de csak így említi szintjén kimondják azt, hogy mit jelent az SNI. És onnantól kezdve nem, pedig én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az autitistákat tök jól lehet integrálni. Szóval a továbbképzés, ez van nekik, azt tudom. Vannak ilyen szakirányú továbbképzések, azért abba is belemmehetnénk, hogy ezek a továbbképzések milyen minőségű. Mert Csak hogy tudom, hogy van, tehát hogy nem rengeteget kell dolgoznunk ilyen gyerekekkel, és hmm. tényleg néha ott állsz találást a tanul, hogy na most ezzel a helyzettel mit kezdjek, mert igazából ő integrálható lenne, csak én nem vagyok felkészítve arra, hogy milyen módon lehet hmm. ezt megtenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a mindenáron integráljunk, az sem jó, és a teljesen szegregáljunk, az sem jó. Ebben is azt gondolom, hogy ezt meg lehet találni. Tényleg aztán az alapelv, hogy amíg a közösség, az egyén nem károsodik ebben, addig jó az integráció, addig szerintem tök jól tud működni. Rengeteg eszközünk van arra, hogy tényleg integráljunk, mert én azt gondolom, hogy, hogy én például baromira örülök, hogy tudok a autistákat integrálni. Iszonyatos fejlődésen mennek keresztül, szociális képességekben az integrációtól. És van az autista, akinek azt kell, hogy mondjuk, hogy azt szülőnek, hogy ő nem integrálható. És akkor kerül egy olyan intézménybe, ahol, ahol tényleg hárman, négyen vannak egy csoportban, és nem 32-en. Tehát, hogy ez is, egy, ez is egy tök jó dolog, egészen addig, amíg aminek, ennek megvan a háttere, mind a szatakmai, mind az egyéb háttere, és akkor tudják egymást felhúzni. Jelenleg ezt ilyen 35 fős osztályokkal lehetetlen, tehát kivitelezhetetlen, és akkor itt megint visszatérünk a körnek a legelejére, hogy honnan indulunk. Úgyhogy... Úgyhogy tényleg ez, hogy körülzünk körbe, körbe, körbe. Igen, meg el kellene fogadni, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a kompetencia és az intelligencia, nem mindenki ugyanolyan terepre fog menni, és, és nem. Nem kell mindenkinek mindenből ötösnek Igen, lenni. igen, igen. És hogy ezt, ezt ne éljék meg stressznek a diákok. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy az oktatás csak felfelé fog menni. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.